0: Olá Espelho, hoje eu vim para a nossa reflexão com uma vontade enorme de desejar uma coisa para todos nós, uma sexta-feira repleta de problemas, uma vida repleta de problemas. Desejo para mim e para vocês todos muitos, muitos problemas. E aí você... Deve estar ouvindo agora e falou assim... Esse cara realmente está louco. O cara está me desejando problema numa sexta-feira. E aí eu volto a Ford. Que fala que... Se você pensa que vai dar certo... Ou pensa que vai dar errado... Das duas maneiras você está correto. E por que, que eu desejo uma vida cheia de problemas? Para a gente voltar... Algum tempo atrás a gente poder voltar a sonhar, para a gente poder voltar a ter o verdadeiro amor pela vida, em resolver os problemas de uma maneira positiva. Os problemas estão desde o momento em que nos conhecemos por gente, só que o pensamento lúdico de uma criança, da qual a maioria de nós temos boas lembranças, mesmo mesmo com alguma, uma infância não tão alegre em termos financeiros, mas temos boas lembranças da infância. E quando a gente olha nossas infâncias, a gente vê um mundo repleto de problemas. Mas todos os problemas poderiam ser resolvidos. Se a gente não tinha uma bola bastava uma latinha para que se tornasse uma bola se não tivéssemos uma latinha bastava ter uma meia ou várias meias se a gente não tivesse um gol bastava ter dois chinelos e ali teriam um, um gol se a gente quisesse ser quisesse visitar as lua, a lua as estrelas Bastava imaginar. E a vida nos mostrou ali... A essência que a gente tinha... De resolver todos os problemas do mundo. Com alegria. Era uma enorme alegria... Pois juntávamos nossos amigos... E brindávamos o mundo... De forma lúdica. Cada um do seu jeito. Até o momento ali entre os 9, 10, 11 anos, que infelizmente nosso modelo educacional, nosso modelo de pensar aí muito por culpa dos nossos adultos, perdemos a capacidade de resolver problemas. E pior, começamos a, a entender que os problemas... Eram coisas ruins para a nossa vida. Vocês já pararam para imaginar como isso se tornou? Se nos ensinássemos a continuar pensando de maneira lúdica, se o exercício do pensamento fosse ensinado, talvez a gente nunca teria medo da vida. Mas não. Não. Não nos ensinaram a continuar pensando daquela maneira. Falaram que a gente era errado. Que a vida era difícil. Não poderia ser resolvida assim. E aí foi quando os problemas começaram a ser apresentados como coisas ruins e difíceis e punitivas. Começando na escola. Até a primeira série, os problemas... Eram todos resolvidos em grupo, em conjunto, a professora nos ajudava. Em determinado momento, abruptamente, o problema se tornou ruim. Não houve uma transição fácil do problema que era resolvido de tão, uma maneira tão simples para algo que se tornou o maior pesadelo que carregamos até hoje. Primeiro, nas escolas, as provas, as perguntas dos professores em forma de problemas. Venha resolver esse problema, Mariazinha. Venha resolver esse problema, Joãozinho, no quadro. E quando você errava a raiz cúbica de nove... A sala te ridicularizava. Quando os problemas nas provas e você não sabia resolvê-los ou você errava, você era punido. Eu poderia ser reprovado e reprovar seria perder seus amigos, perder a continuidade. Você começou a observar o problema como uma coisa ruim. E aí você começou a prestar atenção no problema dos adultos. E aí você ouvia seus pais discutindo sobre problemas financeiros e o sofrimento que eles tinham quanto a isso. E você começou a entender que o problema era algo muito ruim para a sua vida. Pois trazia sofrimento. Você era ridicularizado. E a partir do momento que a gente tomou consciência disso, a gente começou a evitar problemas a qualquer custo. Seja decorando respostas para a vida, seja evitando pensar, ou apenas fazendo decretos sem entender o porquê, justamente para que a gente evitasse ter problemas. E isso continuou durante toda a nossa adolescência. A maioria das escolhas profissionais não foi na busca de identificar o problema que você queria resolver para a sua vida. E sim um caminho de sucesso que alguém já tinha traçado ou que você tinha observado que não lhe precisava fazer pensar. E hoje no trabalho, na vida adulta, todo problema para gente se torna um farto e a vida começa a ficar pesada. Que é uma coisa pior para uma sexta-feira de trabalho, é ouvir seu chefe e temos um problema. O coração para ou acelera de uma maneira gigantesca, porque nos lembra que terá dificuldade se a gente não conseguir resolver, seremos punidos, seremos ridicularizados, ou perderemos coisas, perderemos nossos empregos, nossos relacionamentos. E aí a gente parou de imaginar soluções. A gente começou a evitá-los de qualquer maneira possível, e a é tentar resolvê-los de qualquer maneira para justamente evitá-los. É muito complexo essa relação, porque quando a gente começa a fazer decretos sobre a vida, do que queremos ser, do que precisamos ser, sem entender os problemas que nós queremos resolver, a gente começa a ter uma vida fantasiosa, não é uma vida igual criança, onde a gente resolvia, de fato, os problemas. A gente aprende a viver uma vida evitando-os. É comum você ouvir alguém falando Nossa, preciso entregar isso até as 5 da tarde. Por quê? Por que você precisa entregar isso até as 5 da tarde? O que vai lhe acontecer se você entregar na segunda-feira ou na terça-feira? Vai frustrar a expectativa de alguém? Ou vai lhe trazer um problema? E por que esse problema é ruim? Por que não questionar qual é o problema de se entregar isso em outro dia? Medo, medo das consequências. Ao viver uma vida onde a gente permite que o medo seja a reação principal que nos rege e não o pensamento e não o amor, a gente começa a ter uma vida cada vez mais vazia, com menos propósito com menos gratidão e com muito mais preocupações. Pois o problema nunca deveria ser uma preocupação, deveria ser uma diversão resolver. Deveria ter ali uma grande oportunidade de a gente exercer uma maneira diferente de pensar, de errar, inclusive. No Guia do Mochileiro das Galáxias tem uma frase que eu gosto muito, que fala, existe uma maneira muito simples de aprender a voar, é fácil, é só se jogar ao chão, se você errar, então você estará voando, quantas vezes nos jogamos ao chão? Nenhuma, por quê? Porque a gente acha que vai se esborrachar, nos machucar, vamos ter um problema a ser resolvido. Vamos ter que passar por ativo. Talvez a gente machuque o joelho. E aí a gente começa a perder as grandes oportunidades de recriar relacionamentos, de transformar o mundo de verdade, de mostrar soluções, talvez, fora da caixa, que tanto... que tanto... Se fala e que já virou um jargão comum, pense fora da caixa. Na verdade, eu pense no problema. É comum fazer decretos. Quero emagrecer dois quilos. Qual é o problema que te leva a querer emagrecer dois quilos? A sua vida tá ruim? Por causa desses dois quilos Você não consegue subir uma escada Você não consegue correr Isso está te prejudicando alguma coisa Ou Você tem medo de ser ridicularizado Ou ir à praia Se Isso te impede de algo então você deveria emagrecer esses 2kg, ali está o problema. O problema é: estou com problemas ao subir uma escada, estou com problemas, estou com dificuldades de saúde. Então, este é o meu problema. Talvez não seja emagrecer 2kg que vá resolver isso, mas outras mudanças. Emagrecer 2kg vai te deixar mais magro. apenas, mas não mais forte. Quando a gente começa a olhar quais são os problemas que a gente tem a resolver na nossa vida, qual é o problema, e não encará-lo de forma negativa, a gente começa a perceber que existem outras soluções, que existem outras formas de serem resolvidas as coisas. A gente volta a ter o nosso pensamento lúdico de, conosco a nossa essência de criança, uma essência pura. Talvez o que mais se assemelha à essência do divino em nós, né? Não diz que vem a mim no reino dos céus as crianças. Talvez ali era onde a gente tinha a nossa essência divina na nossa maior plenitude. Pois éramos capazes de tudo. Hoje, somos capazes de quase nada. E nos acostumamos a viver na mediocridade. Nos acostumamos a viver a vida de outras pessoas. A ter a certeza de outras pessoas. Sócrates fala muito sobre isso, né? De ele se considerar o mais sábio pois ele nada sabia. E nisso começou a procurar as respostas para a vida. Na verdade, começou a procurar as respostas verdadeiras para os problemas que a vida trazia. Ele procurou, da maneira infantil, de se resolver o problema, perguntando por quê. Por que daquilo? A fase dos porquês que todos os adultos odeiam nas crianças e, e nós as ensinamos de forma errada, sem paciência. Porque quando a vida é cercada de porquês, há uma vida que tem muito significado. E queremos entender as diversas maneiras e porque aquilo ali é uma coisa ruim, porque aquilo ali não pode ser algo bom. Eu queria que vocês refletissem aonde vocês perderam a capacidade de analisar que o problema pode ser uma coisa muito positiva na nossa vida. Eu não tenho uma resposta para você. Eu não tem uma solução mágica para resolver todos os problemas. Só existe uma forma, pensar sobre eles, encarar a maior quantidade de problemas possíveis e tentar explorar o máximo nossa capacidade lúdica de perguntar o porquê, o porquê, o porquê, o porquê, o porquê. Tem um colega meu, que ele fala da regra dos três porquês. Quando alguém lhe traz um problema, ou lhe traz alguma situação, ou uma afirmação, ele fala que geralmente a pessoa não consegue passar do terceiro porquê daquela, daquela situação. Que ela já pensou numa resposta única. No segundo porquê daquela resposta única, já começa a dificuldade aí tem que ser improvisado no terceiro a capacidade de improvisação já não existe mais logo essa pessoa tem que voltar para casa e pensar em outras soluções e isso é muito bonito que a gente comece a encarar os problemas da vida com vários porquês o porquê e o principal por que isso é ruim por que isso nos dá medo? Qual a consequência imediata? E dessa consequência, por que não aprender com ela? E se eu errar? O que, que vai acontecer, de fato? E se desse erro não surgir outras oportunidades que vão me fazer? ir ao espaço ou criar uma nova bola de futebol com uma latinha e ser feliz quando a gente voltar a encarar os problemas da vida com felicidade a gente vai ter a essência de Gonzaguinha a alegria de ser um eterno aprendiz. E para encerrar a nossa reflexão de hoje, vou deixar uma música, junto com o meu desejo que a sua vida seja repleta de problemas. Ao meu espelho, uma boa reflexão. instante imagino uma linda gaivota voar no céu.